0: Doktor Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: Merhaba doktor bana doğruyu söyledi bugün ruh sağlığıyla beslenme arasındaki ilişkiyi konuşuyoruz. Yapılan araştırmalar beslenme düzeniyle zihinsel sağlık arasında bir bağlantı olduğunu ortaya koydu. Örneğin bağırsak mikrobiyomu analizine göre depresyon semptomları olan kişilerde birkaç bakteri türü önemli ölçüde artıyor ya da bazı bakteriler arttığı için depresyona girilebiliyor. Tıp dünyası yediklerimizin ruhumuz üzerinde etkisini araştırırken biz de bu konuyu bir uzmanla konuşalım istedik. Konuğumuz nütrigenetik epikoloji genetik klinik beslenme üzerine çalışan doçent doktor Gülsen Meral. Hocam hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
0: Çok teşekkür ederim. Gerçekten tebrik ederim. Çok güzel bir konuya değindiniz. İnşallah güzel bilgiler verebiliriz hep beraber.
1: Çok teşekkür ederiz. Hemen başlayalım. Artık beslenme ve sağlığımıza etkilerinden öte ruh sağlığına etkilerini konuşuyoruz. Gıda ilaçtır felsefesini konuşmak istiyoruz. Gıdaların tedavi edici ya da önleyici özellikleri var mı? Bu soruyla başlayalım.
0: Çok teşekkür evet. ederim. Siz nüçü genetik ve nüçü genomikten bahsediyorsunuz. Epigenetikten çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Sevgili dostlar, bizim bir genimiz var. Genlerimiz var. Besinlerin de bir genleri var. Bağırsaklardaki mikroorganizmaların da bir genleri var. Ve çok ilginç bir şey ki bizim yediklerimiz DNA üzerinde hangi genlerin aktif çalışması gerektiğini, hangi genlerin çalışmaması gerektiğini karar veriyor. Susturabiliyor. Düşünebiliyor musunuz etkisini? Hı hı. Bizim serotonin salınmamızı, mutluluk hormonu deriz ya her zaman, beyindeki nöronların gelişmesini sağlayan ve bizim algımızı arttıran sisteminde nörotransmitterlerin düzgün çalışmasını sağlayan faktörlerin çalışması veya çalışmaması da karar verecek. Ben nütrigeneti, epigeneti nereden mikrobiyayı öğrendi biliyor musunuz? Çok ilginç bir hikaye anlatayım. İbni Haldun'dan 600 sene önce baktığımızda Ibn Haldun ne demiş biliyor musunuz? Gözlemle. Arpa ile zeytinle beslenenler daha ahlaklı, daha düzgün. Ama demiş çok karışık beslenenler daha toksik görünüyor ve ahlakları daha kötü. Bu merak beni nütsü genetik epi genetikle tanıştırdı. Ne diyordu İbn Haldun? Neden arpa bu kadar faydalı veya işte zeytin? Ha ben burada zeytin ve arpa'yı yemek istemiyorum. Besinlerin gücünü anlatmak istiyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Zeytin bağırsaklarda. Bifidobakter dediğimiz yararlı mikroorganizmaların artışına sebep açıyor. Bu yararlı mikroorganizmalar da arpayı parçalıyor. Parçalandığı zaman kısa zincir yağ asitler diye propionik asit, bütülük asit de dönüştürebiliyor. Bunlar ne yapıyor biliyor musunuz? Beyin serotonin yapımını arttırıyor. i̇bn Haldun seneler önce fark etmiş çok toksik çok yemek yiyenler toksik demiş. Peki neden öyle demiş? Çok karışık beslenme ki artık günümüzde genetik gene genlere göre beslenme diyoruz. Onu da açıklarız zamanımız oldu sizle beraber. Çok karışık beslendiğinde bağırsak florası sana uygun değilse floranın dengesi bozuluyor. Yararlı mikroorganizmalar yerine zararlı mikroorganizmalar ön plana geçince bu biraz önce bahsettiğimiz beyinde triptofandan serotonin yapımı bağırsaklarda serotonin yapımı sıkıntılı oluyor. Ve kişilerde ciddi depresyonla karşılaşıyoruz. Çok bilinen bir şeyden bahsedeyim. Mesela P53 geni biliyorsunuz kanseri olmayı engelleyen bir gendir. Bunlar çevre koşulları besinlerle bağırsak florası ile susabilir. Bayağı epigenetik düğmeye basar gibi o genin ifadesinin olmamasıdır. O sustuğu zaman... Kanser olma riskimiz artıyor. Peki
1: hemen araya girip şunu sormak istiyorum. P53 dediniz değil mi hocam? Bu genin ortaya çıkmasını ya da fazlalaşmasını ya da daha düş- yani düşük olduğunda diyorsunuz ki e, kanser olma riski daha yüksek evet. oluyor. Bunu nasıl artırıyoruz ve bu nasıl ortaya çıkıyor? Gen testiyle mi ortaya çıkıyor mesela ve bunu her yerde yaptırabiliyor muyuz?
0: Çok güzel. Burada iki tane konu var. Çok önemli. Hep karıştırılan. Bir tane mutasyon dediğimiz gerçekten gen de, tek genle ilişkili tek bir nükleotidin olmaması yani genin düzgün çalışmaması diye ifade edebilirim. Bazen kalıtsal aileden gelen olabiliyor. Bunu genetikçi tıbbi genetikçi arkadaşlar ayrıntılı inceliyorlar ve bakıyorlar. Bir de bizim yaptığımız iş ve dünyanın şu anda hassas tıp dediği bir sistem var. Bu hassas tıpta Genetik testlerle kişinin hastalıklara yatkınlıklarını görebiliyorsunuz. Tek bir nükleotik değişikliği %99.9 bütün herkesin genleri aynı. %0 bir farklılıklar sizi bazı hastalıklara yatkın kılabiliyor. Mesela dediğim gibi P53 geninde susmasına sebep açan ve senin yaşam tarzındaki beslenmen, vitamin eksiklikleri, Spor ki herkese her türlü spor da olmuyor. Bağırsak filtresi P53 geninin çalışmamasına sebep açabiliyor. Ya gende bir sorun var, hı hı. genetik, ya da epigenetik dediğimiz genetin üstünde gende bir sorun yok ama genin çalışmasında sorun var. Parmak izi gibi susuyor gen. Evet. Ama genetin en güzel yanı. Bunu geri çevirebiliyorsunuz. Ve dünya şu anda onunla uğraşıyor. Anti aging olsun, hastalıklar olsun, astım, alerji, kardiyovasküler hastalıklar bunların hepsi epigenetik hastalıklar artık.
1: Araya girerek şunu sormak istiyorum. E, şimdi dediniz ya genetiğin çalışmasını engelleyen şeyler var ve bunu beslenmeyle halledebiliyoruz. Ama bu her kişi için farklı mı oluyor? Örneğin e, badem herkeste bu genin çalışmasını sağlar mı ya da zeytin ya da da bazılarında zararlı mı? Bu tamamen kişiye özgü bir, özel bir e, tedavi süreci zannediyorum. Öyle
0: mi? Çok teşekkür ederim. Harika sorular geliyor ya gerçekten. <gülüyor> Çok doğru söylediniz. İlk önce bu kişinin bir makine gibi düşünün. Basitleştireyim isterseniz. Bir makineyiz. Biz insan ne yapıyor? İnsan yemek yiyor. Bunlardan niçin? Protein eldesi, enerji eldesi için. Bunun işlevden geçmesi lazım. Bir makine gibi. M- makinede neler var? Bazı süreçler var. Bu süreçler bizim vücudumuzda da, karaciğerde, böbrekte, detoksifikasyonda, besinlerin parçalanmasında, yağ ve karbonhidrat metabolizması görevli genler. İşte bu genler ilk önce bakıyorsun makineye. Hangi genlerde sorun var? Bu genler enzimi kodluyor. Bu enzimde sorun varsa... Bu yediklerimizi sindiremeyebiliyoruz. Ve bu bize zarar verebiliyor. Toksin esası bazen yediklerimiz olabiliyor. Yani zehri bazen dışarıda arıyorlar. Diyorum ki yedikleriniz dışarıda olmayabilir. Yedikleriniz ille yediklerinizi siz sindiremeyebildiğiniz zaman size toksik oluyor. Ne demek? Mesela çok güzel bir soru sordum. Laktoz intoleransı baktığım genetik testlere göre çok yüksek oranda Türkiye'de. Ya yani süt süt ürünlerini... Kişiler sindiremeyebiliyorlar. Peki kişi karşımıza nasıl geliyor? Benim kendi çocuğumdan bahsedebilirim. Mesela benim keşke o yaşlarda küçükken olsaydı benim kızımın sonuçları elimde. süte alerjisi olmasa orta kulak iltihabına sebep açabiliyor. Kişi karşımıza bir orta kulak iltihabına gelebiliyor. Bir ile gelebiliyor. Bazen obazite, inflamasyonla gelebiliyor. Bunun alt sebebi esasında süt süt ürünleri sindirememesi, glutene hassasiyeti. Bunlar vücutta yararlı dediğimiz şeyler bazen zararlı olabiliyor. O yüzden ilk önce kişinin genetik yapısını bilmek ona uygun olarak dizayn etmek lazım. Hani bir kişi ortokolak iltihabının sebebinin belki ben bilmeseydim bu genetik testleri ve çalışmaları yapmasaydım sütten olduğunu düşünemezdim.
1: Evet muhtemelen yani... üşüttü falan diye düşünüyorum.
0: <gülüyor> Öyle şeydim. <gülüyor> Geliyorum olarak... doktoru... Ben çocuk evet. <gülüyor> doktoratıayım de... biliyorsunuz moleküler biyoloji genetik PhD'mi bitirdim. Tez tez aşamasındayım. o zamanlar bilmiyordum. Ama şunu gördüm ya çok ilginç. Şu hasta her gelen hastanın özel olduğunu görüyordum. Yani bir çocuğa parasetamol veriyorum iyi geliyor. Diğer çocuğa parasetamol veriyorum iyi gelmiyor. Bu da işte farmakogenetik. Hı hı. Hassas tıp dünyada artık hassas tıp konuşuluyor. Hastalıkları öngörmek, önlemek, kişiselleştirmek ve kişinin katılımcı olması lazım. Bizim buradaki amacımız bizim genlerimiz besinlerimizle etkilenir ama besinleri bilmeden hani hangi besinleri kullanıp kullanın bilmeden en azından öneririm Herkese şu önerim şu. Lütfen çok karışık beslemeyin. İbn Haldun 600 sene önce evet. söylediği gibi. Evet doğru.
1: <gülüyor> Aslında ilk çocuklara gıda alıştırırken tek tek verilir değil mi? Patates önce patates işte tattırılır evet. sonra havuç tattırılır. Sonra işte o karıştırılır. Bir çorba haline getirilir. Öyle tek tek verilir. Aslında söylediğinizin özü
0: de bu. Kesinlikle. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Böyle bir fırsatı vermişken. Şimdi detoksifikasyonu çok kısaca bir bahsetmek. Istiyorum. Karaciğer çok önemli. Evet herkes detoks yapıyor. Detoksifikasyon, besinler böyle uçuşuyor havalarda. Brokoliler, kar- ya Arkadaşlar böyle olmaz. Bakın bu iş çok ciddi bir iş. Bizim karaciğerimizde iki tane kapı var. Şimdi bizim besinlerle, tabii kullandığımız besinlerle insanlar ne yapıyor? İşte Yeşillikler alın, morluklar alın, kırmızılar alın, rengarenk alın. Ya Böyle bir dünya yok. Bazı kişilerin Sip 1 A2, Allah'tan kahve bana dokunmuyor, mutluyum. Hı hı. Sip 1 A2 mesela kahveyle ilişkilidir. Kahve içtiğinizde bazı kadar taşı kaydı hastalıkları O kişi kahve içemez. Hani spora gidin kahve için iyi gelir. Böyle bir dünya yok. Hı hı. Böyle bir şey yok. Bu kişisin kardiyovasküle hastalık ol diyorsunuz. Hı hı. Artık biraz ayılalım ve farkına varalım. Evet. İşin ilginç tarafı. Sip 1 A2 bununla göre bir tamam Bir de brokoli, meşhur brokoli çok faydalı. Evet çok faydalı ama SIP1A2 hızlı çalışıyorsa enzim olarak, genlere bağlı olarak hızlı çalışıyorsa brokoli ile bu artık rehberlere girmiştir, farmakogenetik rehberlerine daha da hızlandırırsınız. Bu sefer ne oluyor? Çok basit. Birinci kapı, ikinci kapı arasında çok ciddi bir toksik yük oluşuyor. Bir de ikinci kapı dedim faz böyle hani hem biraz halkımız anlasın diye faz iki dedim ikinci kapıda duruyorsa arada toksin birikiyor. Allah şimdi sen yarar mı yapıyorsun zarar mı yapıyorsun? Evet. O yüzden artık bilinçli bir yaklaşımla e, bence zarar vermemek lazım ve Esen bizim hocalarımız çok güzel bir şey söylerdi hastalık hasta yoktur yani hastalık yoktur hasta vardı. En azından hep şunu söylüyorum. Hani genetik testler yaptıramayabilirsiniz. Bu ayrı bir olay ama burada benim vurgulamak istediğim lütfen herkese bu çok iyi gelir diye yüklenmeyin. Evet, evet. evet. Yüklenmeyin. Her şey çok ilginç bir şey söyleyeceğim farmakogenetikte. Tamoksifen'i bilirsiniz. Kanser hastaları kullandığı bir ilaçta tamoksifen. Özellikle meme kanserinden sonra çok kullanılır ve çok fazla arttı da meme kanseri bu son zamanlarda. Bunun altı tabii ki çevre koşulları, beslenme de artık çok konuşuluyor epigenetik faktörler. Geçmiş olsun evet kanser olduk, tedavimiz oluyoruz. bu Bir hastalık artık çok başarılıyız. Hı hı. Temoksifen kullanıyorsunuz. Ama belakim temoksifenin etki etmesi için aktif hale geçmesi lazım. Şimdi aktif hale geçmesi için de bazı enzimlerin bazı genlerin düzgün çalışması lazım. Şimdi sizin o genleriniz düzgün çalışmazsa temoksifen aktif hale geçmiyor. Siz tabaküfen alıyorsunuz. Aa harika işte kanserden kurtuldum. Ama relaps oluyor tekrarlıyor. Çünkü etki etmiyor. Bu kadar ciddi bir olay farmakogenetik. Ve Türkiye'de bunu da yavaş yavaş oturtturmak istiyorum gerçekten. Çünkü dünyaya baktığımda dünya bunu konuşuyor. Ben İngiltere'den sizlere katıldım. Hani hı hı. benim sistemim İngiltere'de. Çünkü buradan ulaşmak gerçekten daha kolay. Bilimsel olarak da ve araştırma bakımından da kolay. Ve görmek kolay. E, parmakogenetik olmazsa olmazı oluyor. Kartlar var artık Kanada'da insanların. Hı hı hı. Eczaneye gittiği zaman hangi ilacı kullanacağını ona göre karar veriyorlar. Mesela stent takıyorsunuz. kardiyovasküler hastalık var stent taktınız. Sonra da antikoagülen veriyorsunuz şimdi verdiğimiz antikoagülen geçen gün bir vakamızda aynısı oldu şimdi antikoagülen rahatsızlık hissetti kendinde iyi hissetmedi bir baktık genetik testler, evet hassas bir de iki ilaç kullanıyor iki ilacın etkileşimi var aynı enzim üzerinden gidiyor yani şunu bilin ki siz 10 tane ilaç kullansanız da 10 ilacın aynı yolaktan gidiyor aynı enzim üzerinden gidiyor e o ne oluyor ötekinin etkisi az oluyor, ötekinin etkisi olmuyor ötekinin toksik etkisi oluyor bu şekilde düşünmek lazım evet. yol ee, burada gördük ki esas o ilaç çok uygun değil ve o ilaca bağlayan etkileri var. Hı-hı. Ve bu ilacın atılması gerekiyor veya değiştirilmesi lazım. Evet. Sistem böyle çalışıyor. Çok basitçe anlatırsam bir makinayız. Makinede ilk önce genleri tanıyıp o genetik yapıya uygun bir yaşamı dizayn etmek çok önemli. Bir öykü, bir tane daha istersen e, mesela sporla ilgili bir hikaye anlatabilirim. Nasıl olduğuna dair. Şimdi... Ee, benim... Ee,
1: hemen araya girip şu birkaç sorumu sorayım hocam sonra devam edelim. Şimdi işlenmiş e, gıdalar ve ruh sağlığı beslenme ve ruh sağlığı e, bunları e, konuşalım dedik çok derin aslında bahsettiğiniz şeyler e, her bir programın ayrı bir konusu olacak değerde şeylerden bahsediyorsunuz. Şimdi, Şunu hemen sormak istiyorum. Şimdi işlenmiş gıdaları defalarca gündeme getiriyor uzmanlar ve bunun aslında birçok hastalığın sebebi olduğunu da söylüyorlar. Ruh sağlığını etkilediğinden bahsediliyor. Şimdi özellikle işlenmiş gıdalardaki nitratın depresyonu tetiklediği belirtiliyor. Ne dersiniz bu işlenmiş gıdalar gerçekten de böyle bir etkisi de var mı ruh sağlığı açısından?
0: O kesinlikle, zaten ben bir şey, ben artık onu onu aştım. Onu, o gerçekten işlenmiş gıdalar, endokrin bozucular çocuklarda, özellikle çocuklarda, endokrin bozucular, o plastikler, ağzımıza soktuğumuz, yediğimiz çocuğumuz için aldığı emzikler, o, bu nitritülerin gıdalar ve bu hazır işlenmiş paket ürünler direkt bağırsak florasını bozarak bağırsak florisi üzerinden gidip gende epigenetik değişiklik yapıyor. Bu depresyon, bakın sırf depresyonla iş bitmiyor. Depresyon, beraberinde alerji, otomin hastalıklar, buna bağlı kanser, bunlar böyle bir zincir halinde birbirini vurarak devam ediyor. Bir kişi depresyondaysa bil ki makine düzgün çalışmıyor. Bu yediklerinden kaynaklanabildiğini insanlar fark edemiyor. Şöyle bir önerim olacak. Sevgili dostlar, bir 4 haftalık bir deneme yapalım. Dört hafta istiyorum. Bakın dört haftayı siz bu işlenmiş gıdaları hayatınızdan çıkardığınızda bir deneyin. Depresyonun geriye gittiğini göreceksiniz. Çünkü neden? Beyindeki nörotra bir bakınız beyinde nörotransmitterlerle çalışıyor. Bu nörotransmitterlerde dopamin, serotinin, dopamin ve bu histamin bu nörotransmitter çalışmasına göre dengeli. Bu çalışması dengesiz olduğunda Bağırsak florasıyla direkt beyin arasında bir aks var. Bagar uyaranlar da var. Şimdi bütün olarak baktığında yediklerin bağırsak florasının bozduğu anda beyne sinyal gibi direkt yolaklarla beyine gidiyor ve beyin de beraber beyin sisi gelişebiliyor, beynindeki nörotransmitle çalışmaması da bağlı, depresyona girebiliyorsunuz. Dört hafta bir deneyin. Hı hı. Dört haftada ne deneyelim? Yalnızca sağlıklı beslenme, Akdeniz tarzı diyeti önereyim. Çok karışık olmayan beslenme önereyim. Bakın ille çok çeşit yemek zorunda değilsiniz. Her gün balık, et yemek zorunda da değilsiniz. Hani ne bilinçimiz var, köy yemeklerimiz var. Ben gerçekten köydeki doğal beslenmeye çok hayranım. Yeşillikleri de çok karıştırmayın ama hep önerim. Bir de en önemlisi, bakın çok güzel bir tüyo vereceğim. Sabah akşam 5 dakikalık egzersiz yapın. Lütfen bunu yapın.
1: Çok Peki değil. bu egzersizin bir tarzı var mı? Örneğin mesela ayak uçlarına basıp tekrar topuğun üzerine basmayı tavsiye ediyor bazı uzmanlar. Bu 5 dakikalık egzersizi için ne söylersiniz?
0: Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soru sordun. Ben derim ki esasında bizim atladığımız, kor dediğimiz göbek çevresi ve bel çevresinde bütün enerji akışı oradan gider akupokterist olduğum için. Orasını hep unutuyoruz. O değil arkadaşlar artık e, çoğu kişinin önerisi de o şekilde oluyor. Bizim fizik tedavi hocalarımıza da zaten sordum için rahat burada konuşuyorum haddimi aşmayayım. E, ben bu egzersizlerde karın egzersizleri bacağımızı yatarken yukarı in tek tek yukarı indirip aşağı e, hareketler şeklinde 20 kere yaptığınızda. Şınav tam demeyeyim hani o çok ağır gelebiliyor ama bizim e, tekrar kalça hareketlerimizi yaptığımızda 20 kere ve bacak sağ sola açıp kapama hareketi yaptığımız 20 kere ee, oturup kalk hareketi yaptığımız 20 kere bunu sabah akşam rutin yaptığınızda bakın rutini önemli arkadaşlar hı hı. rutini, hı hı. rutini önemli. sürekli uyaran vereceksiniz bir kere yaptım ben de şimdi spor salonlarına gittim ama bir gittim bir iki gidemedim olmuyor bazen yoğunluktan ama bunu rutin hayatıma sabah ben bunu kendimde deneyen bir kadınım zaten hepsini deneyen bir insanım hı hı. kendimi İnanmam gerekiyor. Sabah akşam yaptığımda 20 kere, 20 kere, 20 kere şimdi bir hocamızdan rica ettim özellikle. E, lütfen dedim bunu yapın ve bize fizik tedavi hocamız, e, bize dedim paylaşın, biz de arkadaşlara bunları postlayalım. Çünkü basit bir egzersiz ama hayatınızda o bizim genlerdeki olumsuz. Değişikte geri çeviriyor. Bir, beslenmemize dikkat edeceğiz. İki, muhakkak egzersizimiz basit de olsa evde yapacağız. İlle bir yere gitmek zorunda değiliz. Beslenmemizde de illa her gün et, makarna ya da et, ve işte pirinç yemek veya başka bir şey yemek zorunda değiliz. Çok basit de beslenme esasında. Ne, ne, ne olur Gülsen sendersin? Çocuk beslenmesi de basit. Karbohidratı düzgün olmalı. Yediğiniz ekmeğin değeri çok önemli. Bakın biz tabii şu anda... Başka şeyle endokrin bozucularda konuşuyoruz ama ben kendi çocuklarımda gördüm ve kendi hayatımda ekmeği ne zaman kendim yapmaya başladım daha farklı bir yere geldi. O yüzden unun kalitesi önemli. Yaptığınız ekmek çok önemli. Çok karışık beslenmemeniz önemli. Zeytin benim için çok değerli. Hayatın içinde olmazsa olmazları. Ben de 5 çeşit, 6 çeşit, 8 çeşit de beslenirim. Yani çok çeşitli almak değil burada. Mesela iki spor çok çok önemli. Egzersiz deyin yanlış olmasın özür dilerim. Egzersiz. Sabah akşam 3 vitamin. Vitamin olmazsa olmazı. D vitamini çok ciddi genetik yatkınlıklarımız var. E, D vitamini metabolizmasında görevli olan genler %100 çalışmıyor. bunu farkındayım. Ama 2016 senesinde çok ilginç bir şey söyleyeceğim gene. Senin konumla ilgili. 2016 senesi bir şey dikkatimi çekti. 2015 büyük ihtimal 2016'da yayınladım. Bağırsak mikrobiolası bozuk olduğunda Bağırsak dengesi bozuk olduğuna D vitamini düşük çıkıyor kişilerde. O yüzden beslenme D vitamini düşük olunca D vitamini düşükleriyle depresyonla ilgili. Genelde Türkiye'de
1: var. D vitamininin hep düşük olduğu söylenir. O zaman beslenmede genel olarak bir hata yapıyoruz. Ekmekle genel... mi alakalı acaba bu olabilir mi?
0: <gülüyor> biraz var, biraz var. Ben İngiltere'deyim, güneş görme benim D vitaminim normal. Şunu keşfettim bağırsak floramı dediğiniz gibi dengelemeye çalıştım. İkinci olarak probiyotin. D vitamini enzimleri üzerinde bak çok ilginç bir şey söyleyeceğim gene. D vitamini o enzimlerini ekspres ifadesini arttırdığı çalışmalar var. Lactobosum roteri, Lactobosum plantarum, Lactobosum gg'nin D vitamini'nin e, BD reseptörü var çok ilgiliyimde. Hepsi ayrı bir konu gerçekten. İnşallah ayrıntılar <gülüyor> anlatırız ama çok karıştırmayayım. Şöyle evet. diyeyim. Bunların D vitamini'nin daha iyi aktif hale gelmesini sağlayan genlerde e, ekspresyon arttırıcı enzimlerin sayısını arttırıcı diye ifade edelim halk anlasın diye kusura bakmayın etkisi var. Yani şunu bilin arkadaşlar bunu ben çok vurguluyorum. Güneşe çıktık Güneşten D vitamini olmuyor yani besinlerde aldık olmuyor D vitamini işte bin kullan beş bin kullan arkadaşlar onların aktif hale gelmesi lazım işlevden geçmesi lazım hani ilk önce karaciğerde işlemden geçiyor 25 hidroksi D oluyor ki bizim kan değerimizde ölçtüğümüz D vitamin düzeyi o gidiyor bir 25 hidroksi D oluyor bir işlem daha var o ölçtükten sonra o gidiyor VDR'ye bağlanıyor dediğimiz D vitamini bağlayan reseptör çok çok önemli. Sonra vücuttaki yaklaşık 30 bin genin %10'u olan 3 bin gende, 3 bin gende D vitamininin epigenetik değişikliği olumlu epigenetik değişikliklerini görüyorsunuz. Hı hı. Evet D vitamini çok önemli ama anladığınız gibi güneşte 5 saat dur, 2 saat dur, 3 saat böyle bir dünya yok. Ben güneş görmüyorum D vitamini normal ve bunu araştırması yapan bir kişiyim. Hem Türkiye'de D vitamini %80 eksik olduğunu seneler önce 2016'da ben yayınladım. Artı bağırsak florasını düzeltmezseniz D vitaminin kötü olduğunu ve bir de bağırsak florasıyla probiyotiklerin özellikle D vitamininin ekspresyon, D vitamininin metabolizmasında görevli enzimleri etki ettiğini gösterdim. Bu arkadaşlar bu olmazsa olmazı yani tek bir şeyle bunu başaramazsınız. Çok İzin verirsen bir fare deneyini anlatmak istiyorum. Belki biraz daha algılanabilir. İzin verir tabii, misin? Tabii tabii lütfen. Şimdi fare deneyini şunu yapmışlar. Fareleri yağlı beslemişler. Kötü beslemişler. Sonra bu farelerde bu D vitamini dedim ya güneşten alıyoruz D vitamini işte besinle alıyoruz. Aktif hale gelmesi için görevli olan enzimlerde kötü beslenen farelerde Yağlı beslenen farelerde bu enzimlerin çalışmadığı epigenetik olarak sustuğu gösterilmiş. Düşünebiliyor musun? Yani sen istediğin kadar D vitamini al, kötü beslen D vitamini yükselmez. Sonra ne yapmışlar? Fareleri düzgün beslemişler. Düzgün beslendikleri zaman, bağırsak florası düzeldiği zaman bu D vitamininin işlevinde görevli olan enzimleri kodlayan genlerin tekrar çalışmaya başladığı o parmak susma epigenetik susturan mekanizmaların geri döndüğü ve çalıştığı göstermiş. Bu kadar basit esasında. Çok güzel bir konuya değindiniz bugün. Sen D vitamini istesen de, D vitamininin aktif çalışmasını istesen de, bağışıklık sistemini istesen de, ruh ve sinir sağlığının düzgün çalışması istesen de, bağırsak mikrobiyotasının dengesi çok çok önemli. Burada tek bir vitamin alarak, Aktif hale bir şeyi getiremezsiniz. Çünkü biz makinayız. Makinada bazı genler susuyorsa öbür genler de susuyordur epigenetik olarak. Hı hı. Hani epigenetik drift deriz. Böyle dünya, vücutta gezer. Evet. Hani P53 susar. P53 susmaması için ne yapmam lazım? Gene çok güzel bir çalışma yapmış kanser, meme kanseri kadınlarda. P53 ve diğer genlerle ilişki olarak hani olumsuz epigenetik değişikliklerin Taichi ile, ile geriye döndüğü göstermiş. Ne kadar güzel değil mi? Evet. Hani egzersiz ile Taichi'nin nefes durması ve vücuttaki biraz önce bahsettiğim gibi kardiyo değil en azından vücudu tanımak. Vücudun makinanın düzgün çalışmasını sağlamak. Peki kadar... e,
1: bize hangi gıdaların iyi geldiğini nasıl öğreneceğiz? Bunun bir testi var mı? Ve gerçekten o gıdalarla beslendiğimizde ya da belirli gıdaları hayatımızdan çıkardığında nasıl sonuçlar elde ediliyor? Bunu da çok kısa rica edeceğim sizden. Çünkü süremizin sonuna geldik.
0: Tabii ben kendimi tanıttım ama ben çocuk doçentim moleküler biyoloji genetik yaptım. Ve bu işe merakımdan dolayı kendi genetik testlerimizi dizayn ettik. Ben yurt dışındayım. Hocalarımız da multidisik neler. Çünkü klinisyenlerin bunu bilmesi lazım ve eğitim çok önemli. Şöyle söyleyeyim size 2017-2018 Amerika'da yapılan bir kongre sonucuna göre tabii ki genetik testler önemli ama diyorlar ki bunu klinisyenlerin kullanması lazım. Yani sahadaki kişilerin, diyetisyen arkadaşların, ...fizyotepsi arkadaşların, doktorların... ...ve bunların eğitimleri olması lazım. Bizler multisimler eğitim de veriyoruz. Yani çok değerli 20 hoca... ...klinisyen ve gerçekten... ...temelci hocalarımızla beraber... ...arkadaşlara sahadaki ve bunların düzgün kullanımları... ...ve sonrasında nasıl bir sonuç alacaklar... ...hem araştırma ARGE'miz var... ...hem eğitimimiz var, hem de testlerimiz var. Benim önerim... ...arkadaşlar dünyanın dört bir yanından da bulabilirler... ...ama önemli olan yaklaşımları... ...bu şekilde olsun. Kim yapıyor, nasıl yapıyor... Irksal farklılıklara dikkat ediyorlar mı ve multidisipliner mi? Genetik testinize göre dizayn edebilirsiniz. Bu dizayne göre de bir yaşam yaptığınızda hassas tıpta sizin hastalıklarınızın epigenetik olarak geriye çevirildiği göstermiş. Bizim yayınlarımızda yavaş yavaş yayınlanmaya başlıyor. Beslenmenin nasıl olumsuz epigeneste geri çevirdiği dair çalışmalarımız çıktı. Şu anda e, basım aşamasında dergilere gönderiliyor. İnşallah en kısa zamanda onları sizinle paylaşabiliriz. E, Makalelerde dünyada da kongrelerde de multidisipliner bir e, Türk kadını olarak e, açıkçası ülkemden gurur duyuyorum buralarda olduğumdan ve Bizim ekibi e, özellikle aramızda kalsın kadın aramızı dünyadaki kongreye taşımaktan e, inşallah daha güzellerini yaparız diye e, umuyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. E, görüşmek dileğiyle e, tekrar yeni çalışmalarda. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu fırsat verdiğiniz için. Doktor bana doğruyu söyledi. Bugün yediklerimizle psikolojimiz arasındaki hatta vücudumuzdaki diğer sistemlerle birlikte nasıl hareket ettiğini konuştuk. Konuğumuz Nütrigenetik Epigenetik Klinik Beslenme Uzmanı Doçent Doktor Gülsem Meral'de haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle.
0: Doktor bana doğruyu söyle.